0: 来吧，正式开始。大家好，欢迎光临我的第一期博客。这一期我们就邀请到我的好朋友蔡依林女士来聊一个我觉得挺适合我们之间去聊的话题，那就是都市爱情里的恋爱脑到底怎么谈爱才能享受爱情而不是恋爱脑？好吧，欢迎蔡依林。谢谢谢谢。请干杯，先干杯。好，先喝一杯，先喝一杯啊。一直被大家探讨，其实挺多播客已经聊过了。是的，那来吧，咱们先聊聊吧。我们
1: 第一次谈恋爱的时候都是什么时候？我真正觉得自己谈恋爱的话是高一，初恋吗？对，我觉得那是我第一次认识到爱，就是第一次认识到爱这回事、啊。怎么样是被爱？怎么样是爱别人的？我刚才为什么沉默？是因为你高一居然有<笑><笑>这？难道真的是侄女和拉拉的区别吗？啊、uh, ，我觉得很多侄女比我还早谈吧。
0: 可是你在那么早的时候，怎么会知道什么是爱啊？你不觉得爱其实相对来说是一个有一点点需要成熟度才会了解的概念吗？所以我说
1: 在那之前不算
0: 。所以你的成熟来自于你的高一，你高一的时候就成熟了
1: 。我不成熟，我觉得他对爱的认知比较成熟，所以他教会了我很多。
0: 天哪，好羡慕、哦，还是女同性恋好
1: 。对，这<笑>这可以说的吗
0: ？<笑>感觉女同性恋好像在爱上。
1: 至少有更丰富的爱的体验。为什么会觉得他让我认识到爱？是因为他的家庭，他爸妈都很爱他，然后也是一个非常有爱的家庭，跟我家不太一样。所以你是觉得他出生在一个更富足的家庭，就是情感富足的家庭，能带给你很多爱的体验。是的，就是他教会了我很多哦，原来这个事情是亲密关系可以带来的。嗯，包括他会为我做很多小事，嗯、很多惊喜、嗯，都是我从来没有接触过的。所以你的爱的体
0: 验在那里就是很完整的嘛？你有觉得有什么遗？恨之类的，他有带给你伤害吗
1: 、哦？我现在回想不起他任何伤害。哇，好完美的爱情体验。可能人是会这样子，就是在不停的时间里面，你会去美化他，会去把他一些不好的事情忘记。哦、你有的时候，你就会选择性的记一些好的东西，除非
0: 那种深处大恨、血海深仇，不然大部分东西你其实会忘掉。嗯、你一提到我的高中，我的高中一片空白
1: 。<笑>那你高中在干什么？请问？学习啊。啊？<笑>一点都没有搞吗？没有，我也没有在
0: 学习。我,我的青春期是一个很别扭的人，好像没跟你讲过这个事儿，但你也知道我青春期过得并不顺利、嗯嗯，所以我青春期还挺自卑的。我觉得人在那种非常扭曲、嗯、别扭和自卑的情况下，很难真正的谈恋爱。就我不像别的女孩一样有自信，我不是老转校嘛、嗯，然后很多同学老是笑话我说我是农村人，<笑>就是因为我是小城市转到大城市这种、哎，我一直是有一种应激的状态，所以我很难跟人建立，都别说亲密关系，那个时候不懂亲密关系，就是我都不知道怎么去好好的跟一个男生表达好感，那个时候我就很别扭，点就在于。我每次想吸引一个男的注意的时候，我就会大吵大闹，或者是跟别的男的就是扭打到，是真正的扭打，就披头散
1: 发
0: ，对别人会觉得我是疯婆子，但我会觉得我就这样，我是赢得了你的注意力。一旦对方要是真的觉得你是疯婆子，你就会觉得你为什么这么觉得我？但其实你明明做出了很疯狂的举动，我只能说没有人了解真实的疯狂的我。我之前不是跟你聊过，我说我觉得我的初恋是一个暗恋吗？对啊，就是高中。嗯，初中，初中、呃，初中我就认识他了。但是高中我们有一年也在一个学校里。他接住了你的风，他不笑话我。我之前也在微博里说过好几次，为什么我会觉得这个男生算是我真正意义上的初恋？他给我恋爱的感觉，就是因为我觉得他是唯一一个觉得我很幽默的人。<笑>我真的一生都希望别人觉得我很幽默。<笑>但是我跟你说，就青春期男生真的就只会觉得你是疯子，他不会觉得你这样蛮好笑的呀。感觉幽默是一个男性专属，哪怕他是一个小男孩的时候的事情。如果你女生展现出太强烈的幽默感或者很耍宝，他就会觉得你疯。但是那个男生就不会。我记得我们当时是在一个语文班里一起补课，我老是跟那个老师接话，那个老师倒也蛮喜欢我，那为我语文学的不错。然后他就每次我在那儿耍宝的时候，那个男生一定会回头看着我笑，就是绝对是那种挺温和的那种笑容。后面的时候我还要到他的 QQ 号，那个时候还没有那种实时的对话 ，QQ 高天还是那种需要刷新，对对对，呃、刷新软、呃、刷刷新网页，对对对。然后我就拿我爸的手机跟他聊天，我觉得他跟我聊，反正至少我也没有觉得他对我很冷漠。但后面的时候，这个真的就是非信息时代才会有的遗憾、嗯。就当时我记得我跟他说一个什么事儿。后面我就没有刷到他留言，我以为他不想理我了。隔了两个多礼拜，我在刷那个页面，我发现他当时给我回的，我没刷出来。就是你不知道到底是因为什么，其实就是那些手机的问题。对对对对对，你就没有刷出来。然后你小的时候，你会把这个事情放的无比大，就比如说有的时候你像什么留言机呀、啊，或者这种乱七八糟，你就会觉得它是命运的安排。当时就给自己加了很多戏，就觉得啊，命运让我们没有办法展现真正的爱情，但其实那可能人家
1: 。<笑>爱情好像还没
0: 开始。啊、他结婚了没有？我不知道，我也没有微信
1: 。但确实啊，就是你之前不是
0: 说爱情这个东西好像是两个人发生，但我觉得我的爱情就是一个人发生的。但我觉得他也还挺美丽的。有一些人的爱情就可能就跟陌生人打一个照明，他觉得他跟他产生了爱情，这个东西本身就
1: 是一个很个人的事情。嗯啊、每个人定义
0: 肯定是不一样。是。那我们说一下，就我们第一
1: 次成熟的爱吧。你觉得你第一次爱就是一个很成熟的爱，对吗？我觉得那一次对于我来说就是一次很成熟的爱，因为我除了他以外，我跟他谈了三年嘛。下一个就是谈五年的了。你们好喜欢爱情长跑啊！当时觉得一旦认定了这个人，就会走一辈子。三年那个我也以为会一辈子。哦、嗯，你还出一些意外
0: ，哎，那你觉得你现在还这样
1: 吗？现在肯定不是这样啊。<笑>所以不是异性恋和同性恋、啊，我觉得现代爱情有点偏执、就是，是的，就当你完全失去了校园恋爱之后，很多事情会改变。嗯、你跟一个人认识，可能就没有那么纯粹、嗯嗯，想跟他接触也没那么纯粹。我觉得其实还是因为校园恋情给你留下的印象还蛮不
0: 错的，但主要是因为我的校园恋情给我留下真的没啥，除了那段暗恋，就是除了那段暗恋以外，没有任何好、嗯。好的校园爱情的回忆，所以我就很难真的对校园恋爱有很多好的评价，而且我真的觉得青春期的时候啊，可能你会遇到很单纯的东西，然后很单纯的人，的但他单纯的好是单纯的好，但单纯的恶也是完全不加修饰的恶。所以一旦他想在任何情况下霸凌你。觉得就是它发生的会非常的残忍和直白，所以我第一次成熟的爱来自于成年人，就是我刚去北京的时候，其实是我上一段恋情，好可怜啊,啊，上<笑>一段恋情已经发生在四五年以前了。正经意义的初恋其实是大学谈的男朋友，但是当时谈的真的是没滋没味的，不知道谈什么，真的不知道谈什么，他觉得我那个时候人人都在谈恋爱，我必须得谈，然后谈的时候人人都在看电影，我也得看，人人都在吃饭，我也得吃，人都在过情人节，我也得过。谈了六七个月之后。也没什么话聊，分了俩人也不是很伤心，我就估计就各自过了一场就算了，搭伙过日子都不是搭伙，就觉得是搭伙体验青春爱情、哦，因为那时候说实话也没接过吻，真的就是我的初吻，其他的没有啊，就主要是就是初吻的这一些东西只发生在他的身上
1: 、嗯，啊，就你会觉
0: 得这个是你体验生活的第一步，体验世界、成人世界第一步，你很好奇嘛。嗯嗯后面的时候，直接跳到我大学毕业了。我毕业了以后进入工作，我朋友可能给我介绍过两个男朋友，但都非常的不顺利，因为那两个人都先我一步踏入社会了，他们就有一点点，我觉得是有一点点觉得我幼稚。还挺看不上我的，我会觉得他一方面又觉得单纯的女孩好像他们更好掌控，但与此同时他又有点瞧不起你的那种感觉。但你说你这个东西反正就挺看个人，因为我第一次经历成熟的爱，那个男生也是比我更早踏入社会的，嗯、但至少在那段阶段我已经不是一个大学毕业生了嗯嗯啊，我也毕业一年了。我觉得我跟他那个时机可能是好的吧。就那段感情其实教会了我挺多东西的。他教会你什么？反正我是觉得他教会我到底爱情是什么，真正的爱情是什么。我不觉得我的那个暗恋不。是真正的爱情，但至少我们没有涉及过任何实际的问题。但我觉得我跟我这个之前的男朋友，基本上经历了所有的东西。就比如说，可能有爱是不够的，嗯，或者是说以前你会觉得爱情可以克服一切，后面发现不是以及当爱情消失的时候，原来你们还是可以把它很好的处理掉，并且在爱情消失的时候，你们中间可能有一起存在，然后那个一起能帮你们互相熬过很多的东西，可能是人生一个巨大的变动。这个是他带给我的体验，我才意识到的事情。如果不发生在你身上，其实很难想象男女之间，或者说爱人之间会发生这种情况。嗯、因为男女之间，你总会觉得他有一个性别的隔阂，是。也许我们真的不能理解对方
1: 。我要的爱会把我宠坏。所以现在就是，我就发出这个天问：你觉得你是不是恋爱脑？我觉得我是。嗯，而且我朋友也这样觉得。你觉得啥是恋爱脑？谈恋爱、啊、容易失去自我
0: ，失去百分之多少的自我？我很严谨
1: ，因为我觉得失去一部分自我是很正常的。嗯，那就是。大概七十到九十哦，那挺多了，对不对？太多了，太多了。是，那你能接受多少？我觉得三十。<笑>那我不是恋爱脑
0: 呀。<笑>当然，有的时候就是咱们这边大话说的很漂亮。我也觉
1: 得你是说的很漂亮。
0: 是，到时候又不一定怎么样。你是会为爱情失去百分之七十到九十的以前有试过，啊，现在就是不确定。我觉得我是恋爱脑，但是我是健康的恋爱脑。你是嘴硬的，我是健康的，就非常健康<笑> ，healthy， 就是那种绿色的有。有机烘焙的，你是那种就是油炸的，会在进口超市里头卖三十五块钱的，你这个就路边卖五块钱炸串。
1: 那请问三十是怎
0: 么样的？有怎么样的度呢？<笑>我现在会觉得，在爱情里，我当然愿意倾情投入，但是我能拔出的时候，好像我也都拔出了，拔、啊、的比较痛苦。<笑>但是痛苦是情绪的一种正常嘛？<笑>嗯，就是我觉得，你如果想说完全机械化的 AI 式的，觉得这个人在算法里不合适，我们就把它无痛拔出，我觉得这个是一个不可能完成的事件。而且与此同时，这个不是我追求的一种成熟或者非恋爱的。但
1: 我觉得我。没办法，能够就是很快速的知道对跟错，然后就是拔出。但有时候就对方向我发希望我回去的信号，我又会回去
0: 。就对方给你发出信号，你会忍不住回头。对啊，我觉得可能是因为火象星座，嗯，因为我会切断对方找我的渠道。我能知道对方可能找我，我会受不了，然后我先提前让他找不到我。我连这一步很难做得出来，就拉黑对方我都做不到。我觉得是解决问题的时候，你会不会规避矛盾？据我的理解，我觉得你不是一个喜欢引起争端和矛盾的人。
1: 对
0: 。然后我是一个很多矛盾是我主动挑起来的人，<笑>就是我太喜欢直抒胸臆，所以我觉得可能在这一步上我没有障碍，从而导致我反而就很幸运的规避了很多对方在寻找我，然后我再重新陷进去的风险。是的，我有很多朋友，其实我观察到他们本质上是有一点点。不喜欢跟人正面起冲突的人，所以遇到情绪问题啊，他可能更倾向于自己去消化。那这种人就很难真正的去拉黑别人、删除别人，可能会觉得是不是有点太过了呀对什么的。
1: 而且不希望对方说给我发信息的时候，他看到是一个感叹号对，我会觉得他们会很难受。是
0: ，但我就不是，我是觉得如果对方找我这事会对我造成困扰，我会直接删掉。很多时候你把它切掉的原因，就是因为你知道的，他找你，你肯定会回头的。我会觉得这种恋爱脑每个人都会有，因为你是情绪。你喜欢自己恋爱脑这个事吗？你觉得？
1: 我觉得没有喜欢不喜欢吧，像编程一样，就是我的人生已经写好了，就是我无法抗拒这个事情
0: 。当爱情发生的时候，你就会觉得它就是得发生。
1: 对，我就会完全陷进去。
0: 可是你说啊，就我有时候在想，我觉得这个是一个挺好的事儿啊，要不然为啥人家那个陷入爱情叫 fall in love 呢？就你摔进去了，有人能控制吗
1: ？没有人能控制，但是有一些爱情，或者是有一些不对的孽缘，嗯、你也会摔进去。了。也就是说，其实有的时候你摔进去了，要看你有。有没有这个能力能跳出来？你觉得是吗？我觉得像你的话，如果你陷入一段很糟糕的关系，你可能很快就会意识到，嗯，然后你会很快的先把自己拔出来。是，但我可能如果对方他还想继续，我可能就很难去抗拒。哦，那
0: 我懂咱们的区别了。那你这种其实还会有一点危险，其实会对自己造成很大的伤害
1: 。也不是说很大的伤害吧，就是如果两个人都不是彼此的正缘，或者不是彼此真正要找的人，那这样子继续拖下去，对我们都不好。好像一个小孩，只懂在你怀里坏啊！那你看啊，现在
0: 听下来，就我感觉我这好像也不是很恋爱脑的情况下，为什么我还非要爱？是不是啊，因为我觉得我们是人，咱们就形而上一点啊。我是觉得爱情是我看世界的方式，我自己是亲身体验。我当然经历过糟糕的感情，我也经历过好的感情。爱情对我来说有点像照镜子，在后期的时候，你更加成熟，或者是你在跟他谈恋爱的过程中，你更加成熟的时候，你其实通过不断你跟不同的人碰壁也好，或者是交互的非常开心也好，你其实能看到自己需要什么，或者我是一个什么样的人，我可以成为一个什么样的人，我不想成为一个什么样的人。我觉得这个对我来说非常非常重要，而且非常的高效。我跟朋友在一起的时候，有的时候兴许真的不一定意识得到，因为你看。朋友没有排他性嘛、嗯？我跟你在一块的时候，当然有可能我也会让你不舒适，嗯、但是。他难的程度是我们不可能天天见面，对对吧？就是我们哪怕天天见面，也不会是你是我唯一的朋友，嗯、所以你不会对我有那么高的要求、嗯。但是爱情不是的，是的。如果我只出现在他生活里，肯定他对我要求很高，我对他要求也很高。你会像照镜子一样看到很多自己的东西在，在我觉得这个对我来说很重要。你通过好的关系跟不好的关系，呃、你看到了什么自己吗？我其实反而通过不好的关系，有的时候我会觉得我像个胡子，因为所谓的这些不好关系啊，肯定是你在这段关系里面。你的需求没有被满足，嗯，那么大概率对方是没能力的，不管是他主观的没能力，还是被动没能力。我其实会看到他们的样子，我会觉得他们让我意识到我不能成为这样的人。就比如说我上一段那个。嗯嗯就是他可能会很害怕给出情感，他会害怕受伤。在那一刻，我更加坚定，我不能成为这样的人，因为我觉得这样真的会让你错失很多事儿。
1: 你要先说这样的人是什么？就是这样的人是完完全全不想谈恋爱，只想搞事业的人，是吗？我觉得是畏惧爱情惧，不管他是
0: 不是想搞事业。我说我之前这个 crush， 他说他只想搞事业。但你看现在人都是，我专注于自己的生活，我就是赚钱呀、啊，怎么怎么怎么怎么这那个的，然后我就是不要谈爱。
1: 放弃啊！对对对
0: 对，但是其实当爱情出现的时候，他就是很无措，他不是不想谈，他是不知道怎么谈。爱情有一个对我来说很合理的地方，就是我可以二十四小时抱着他，倒也不二十四，就我可以一直挂在他身上。我因为这个
1: 事情被嫌弃过吗？真的呀。你也
0: 很喜欢就跟人亲密相处吗？我我
1: ,我真的是粘人小狗，非常粘人，就是会一直想要亲亲，想要拥抱对方。去够了吧？然后我就觉得好受打击
0: 。那我真的觉得你可能以前很多爱人真的不是一个很好的爱人，至少他不合适。因为本身我觉得这是一个很可爱的表现，而且我也不是说你上班我要让你把我推推你灯，对吧？我不懂啊，在爱情里，如果我想表达依恋，表达对你的喜欢，我抱你怎么了？那你要不抱的话，我还不如上大街上有那种什么免费拥抱那帮人，我还能抱一个点儿。他自媒体都能做出来的，我觉得很多人他其实也是给自己一个界限。就我之前那个 Crush， 他就是，他就说你总不能好像高中生一样谈恋爱吧？我说你具体指什么呀？他说就老是搂搂抱抱。我说，大哥，你谈恋爱，他不是说套到一个公式里。成年人谈恋爱，我们就是聊今天我做的几百八的生意吧、呃。你该有的东西，你总是要有的。我觉得很多人可能他就是不是合适的爱人，对他
1: 可能没有那么爱吧、嗯
0: ，或者是他就是一个蛮冰冷的人。
1: 那如果是那么冰冷的人，他们为什么还想谈恋爱
0: 呢？可能很难承认自己是有爱的需求，所以变得冰冷。你的一些亲密举动有可能会刺激到他，会让他觉得你激发了我对爱的渴望。嗯、那这个事情太危险了
1: 。你要的爱。不
0: 只是一既然你这么恋爱脑，你说一个，就是你觉得爱情对你来说跟其他的关系都无法比拟的一种体验。
1: 这个发生的很少，数，就是一起躺在床上的时候，我经常会梦醒，嗯，然后梦醒的时候如果我能摸到他，我就会很安心的继续睡觉
0: 。我其实挺能理
1: 解的，嗯，嗯我经常会半夜醒来、啊。那如果你旁边躺着是你朋友，你会安心吗？如果我旁边躺的是我的朋友，我一般中间都会放抱枕。确实，因为感觉爱情就是给你正
0: 当的去身体接触这种渠道，所以你会觉得他的安全是加倍
1: 是。而且如果对方他就是知道你在摸他，他也许会转过来抱你，或者也许会倾向我，然后我就会更加的安心
0: 。因为我刚才在问你的时候，我就在想，那我的是什么？嗯我其实没太想出来，我觉得有很多很美妙的，但是我不知道要选择哪个来说，我只能拿我最近的 crush 来说。后面的时候，我们在分开之前，有在深刻的去聊为什么我们会意料之外的喜欢上对方。我跟他说，我喜欢上他就是他总是抱着我睡觉，但是确实在这个之前很长一段时间，就我跟很多人，我觉得已经进入亲密关系的那种状态，但后面还是不能成，就是因为好像从来没有被人抱着睡觉过，我会害怕接触到对方，因为你在那个。阶段就你们可能已经约会两个月了，然后你们的关系就很都市、很模糊，但是呢，你很害怕展现需求，害怕去抱他，然后。因为我觉得对方会不耐烦，我甚至是那个就我认为我已经跟他可能已经是男女朋友关系的那个人，他会直接跟我说，他说他喜欢自己睡，就是也正常吧。但是在我上一个 crush 这儿他就没有，甚至有几次我觉得很打动我的，就是我会说梦话，我半夜突然睡醒的时候，他会过来捞我一把、嗯，他会把我抱到他怀里，然后就稍微安慰我一下。
1: 那其实真的很打动人
0: ，而且与此同时也证明咱们现代爱情真的还挺稀薄的。所以，你一点小小的跟他人之间交互的这种有排他性的温暖举动，都会让你觉得好像。我能爱上对方，对，因为很少很少见。你想想，我这四五年了，就遇到这么一个
1: 这么不合适的一个人，也让你有了爱下去的冲动了
0: 、啊。我发现睡觉其实是很大程度能增进感情的。之前我有一个 date， 就是各方面都还行，嗯，决定因素就是他酗酒，然后他又打鼾，他喝完酒会大打鼾，然后我跟他睡觉的时候我非常痛苦，第二天我没办法工作，精神衰弱、嗯，导致我对这个人就是好感全无。所以我真的觉得可能能睡在一起，不是那种睡
1: 。我知道是。啊、哦
0: ，它也是一个非常好的增进爱情的体验
1: 。像个大男孩，风晒，生活自由自由在、啊。
0: 咱们不是说一直在为恋爱脑证明啊，我们还是说，就是对恋爱脑这个行为，其实是有一些小小的不满意的。所以，就是现在要聊的就是一个。我们恨的恋爱脑，我把这个总结成了爱情霸权。你现在是单身的状态，我也是单身的状态。我其实很能理解为什么有些人会讨厌恋爱脑。如果你长期在一个单身状态里的时候，你会受到一种爱情霸凌、爱情霸权。就你看啊，比如说什么单身狗这种说法，其实本身就是一种对单身人士的歧视，对吧？好像是情侣之间，他们的事情就是有优先级的，有种
1: 正当性的
0: 。对，没错。然后他如果要是更进一步说，我去陪我男朋友、嗯，他放
1: 你作为朋友的鸽子，好像就合理。是的，那这个事儿就让我特别不爽。但你想想看，如果他放鸽子，还是说他把男朋友带过来，你会选一个？我选择自杀。<笑><笑>我选择这辈子进深上老林，再也不交朋友了。我只有这两种
0: 选择吗？我不能平等对待吗？不用那么平等，他，我 70% 他 90% 也行啊。我们把这个爱情霸权分为四种啊。第一类消失形态，他在谈上恋爱的时候，他会全盘消失，是你吗？<笑>你会消失多久？我就会
1: 消失满久的吧。满久是多久？三年离六个月。<笑>你的热恋期，你一谈谈五年，你有可能热恋是三年。也不是啦，就是有时间会更想花时间在对方身上，或者是二人世界。嗯，以前吧、嗯，现在应该不会了。那你以前
0: 的话，如果你当时的朋友想要试图找你出来的话，你会怎么样
1: ？我会让他们跟我的对象成为朋友，然后一起见。那如果他不曾成为朋友呢？那我就问我对方能不能让我出去见。天哪，
0: 你就是第一类形态消失形态，而且你还有第二类形态的,的嫌疑，就是连体婴形态。是的嗯，嗯，第一类我觉得已经够讨厌了，我是从来没有。有过，我在爱情里我也没有过哎，那我不恋爱脑
1: 哎，你相比我不恋爱脑。你相比其他人，可能还是恋爱脑。相比谁呢？相比那尼姑、和尚，连皮相态其实也没太有。我只有在
0: 最开始的时候，要介绍我对象给我朋友们认识，因为你得认识一下，知道我在跟什么样的人在一起，这是一个对我朋友的尊重嘛、嗯是是是。是的，我也会。然后在此之后呢，我就不带我对象去任何地方。<笑>没有，我是不带我对象去任何地方，我正常跟他们社交。我现在想想，我跟我之前那个伴侣好像因为这事还打过架。他会觉得你是不是嫌弃我？你觉得我带不出手？但后面我就跟他讲。也是不是的，我有自己的社交圈。是的，他
1: 们知道你是什么样的人、啊，没错。然后有的
0: 时候，我当然我们可以就是邀请他来我们家一起玩。但是有的时候，我的朋友需要我单独出现，也确实是有的时候你单独出现的时候，很多话对方能说的比较酣畅淋漓。群体性形态里头很容易发生的一件事就是有可能你的秘密变得透明，变成对方两个人公认的秘密。但大部分情况下，就哪怕我跟你的伴侣也成为朋友了，但其实还是因为你。是啊，但是也会、嗯、有可能会分手。对呀、啊，对呀、啊，就你们分手之后，其实我大概率还是站在你
1: 这个角度嘛，你也是这么希望的。但是你的秘密就会变成一个公认的秘密。对，我觉得这样就不太好。在恋爱关系里面，他会觉得这是你的问题，他想要帮你解决，然后他就会跟他的伴侣可能分析。确实
0: ，嗯。但其实没有必要，因为我只是想要倾诉一下啊，让你知道。反正这个就是刚才我还有在跟依玲讲，就是我在朋友单身的时候，现在我会极力去灌输这件事<笑>啊。我说你们要知道，就将来你们谈恋爱了以后，我一定会非常的为你们开心。但是与此同时，<笑>老子跟你们说的事儿，你跟我。酒口
1: 如瓶，不要跟
0: 我胡说八道。你那是什么情况？可以隐晦讲一讲
1: 。隐晦讲一讲，就是那个女生说，她们真的会去沟通，她们是完全没有秘密的人。嗯，所以她会跟我说，啊、要不然你别告诉我了，因为你告诉我的话，我的女朋友一定会知道。她们是那一种密码啊什么的，都是互相知道的。可是你朋友的秘密呢、啊？那你不交朋友吗？你也不可能真空的活在这个世界上。他们可能觉得彼此
0: 是最重要的，已
1: 经是一个连体的了，就是连体分开的，对，是。爱情霸权了，但也不是所有情侣是这样
0: 的。没错，我确实觉得现在有在变好的是，好像很多人越来越多的表现自己的不舒服，很多人在界定自己的边界，就让这件事情变得更好。因为很多情侣他其实之前也是不知道的，就相当于我们一直从小到大被灌输，爱情这个事情好像是最重要的，导致你就会把这个关系看得最重。那第三个就是调解员形态，调解员形态就是这两个，<笑>这对是 couple 天天
1: 吵架，不一定天天吵架，但是他天天都有对方的事情想跟你说。
0: 嗯，对，有。有的时候你不
1: 想听他对象到底犯了什么事儿，对，或者是在
0: 干嘛，完全没有兴趣。没错，没错，这种。但是这种其实我有的时候我还稍好一点。我如果实在听得腻了，我就不吱声了。我觉得这种可能算这种形态里最好的。而且如果
1: 你就算给他调解了，他万一又很好了什么的，那真的很就例如他们吵架，你说哈、啊，他真的不太好，他真的不太适合你。嗯，嗯，是的。然后过两天他们又和好。
0: 你这个跟我做的这个第四个形态是一样的。第四个形态就是真人秀形态，啊、就是。他要把他所有的事情事无巨细地告诉你，就你在像看《Keeping Up With <笑>》。<笑>这这个这个这个什么什么之家一样，你要知道他家事无巨细的所有事情，但这种人有在越来越变少，除非是你跟他是非常非常亲近的朋友，那也不会这样吧？真人秀形态我是听我之前朋友说过，嗯、就他说他认识的一个人，其实也没有跟他很亲近、嗯，然后很喜欢把他们的事情事无巨细的告诉他，他就会觉得很烦。我身边的朋友还好，哎，就大家还是会保留一定隐私的，是的。但确实是，就话题如果老是围绕着你的伴侣。好像有的时候会有点无聊。与此同时，你会不会觉得所谓这个爱情霸权就是他只聊他的感情，他不关心你单身生活的感情了、嗯，对吧？对，嗯、有可
1: 能。他就只想发现他自己，他并不想听你的。
0: 对，或者是很容易发生在异性那里头。还有一点是，有可能你的社交圈里有人进入婚姻生活了，对,对方可能面临当然是更繁杂的事情。啊、那他天然也会知道，没错，婆媳、孩子，然后工作呀、啊啊啊、赚钱、房子，确实很沉重。然后你,会你也会说什么？没错，就你在他面前，你会失去倾诉的正当性。是的，但我觉得这种，如果你想维持跟我的友情关系，可能这个事情就没有办法这么。继续下去，是的，是的嗯，那他也很难意识到、啊、这个点。没错，你可能讲的太多了。没错。而且你跟他讲，可能他也会委屈，嗯，所以我觉得很多时候已婚的闺蜜和纯单身的闺蜜会走的相对比较远，其实还是有一定原因的,的。大家如果很难站在对方的维度，真正的去做到有效
1: 的沟通，就很难继续下去。而且我感觉，一旦进入婚姻或进入孩子啊那种亲密关系之后，世界都不一样了。I could offer you a warm
0: 长期单身的我和缘分不断的你，为什么定义自己为恋爱脑？我其实最开始我也没觉得自己恋爱脑，我甚至是有一天想为“恋爱脑”这个字证明的。听了我说之后，你不想为我证明了？呃，我觉得你是真的有点恋爱脑。<笑>但我也没觉得有什么问题，就是我是觉得每一个人在恋爱里，他都有自己的值，酒醉的值。像我是三瓶，我才会醉哦，我才会陷入一个可能真的是我自己都无力回天的爱情里、哦。但也许有一些人，他天生就是酒量不够好，他就是半瓶的量，那他也没办法。那还好
1: 了，我我是半瓶，
0: 嗯，是的，是一杯。说到这儿，我们都是一些对于恋爱脑的，好像有一些。负面的评价，但其实说到这里，我真正想说的，其实反而是我不喜欢“恋爱脑”这个词，不管是他用来形容我的朋友，形容我自己个人，就我觉得“恋爱脑”是有一个过度笼统的概念，他把人的需求给概念化了。然后把它污名化了，因为我觉得爱情需求是一个非常正当，甚至源于天性的需求。你想想，就是这么多年下来，为什么从社会性里面，我们从小就会有荷尔蒙迸发，然后可能你会对另外一个人产生那种好奇，然后想跟他亲近啊，不管是有肌肤之亲，还是想了解他的更多，对更多的东西，它是一个比较本性的东西。是的。然后我觉得把对爱情的需求冠上恋爱脑这个污名以后，有点存天理灭人欲的。感觉，然后他更合理的，好像就是说新时代女性，你要只去搞钱，不要去搞恋爱啊什么的、啊。但我之前看过一个很喜欢的博主，他当时发过一个这样的视频啊，他里面就是说为什么我不推崇只搞钱不搞爱？他说其实你会发现那些能把钱搞得很好，事业搞得很厉害的人，他其实是有很强爱的能力的，因为本质上事业很多是跟人际关系有关，人际关系其实就有爱的能力，所以我不大喜欢只搞钱不搞。爱这个说法，我也觉
1: 得不太可能、嗯。就除非你真的没有这方面需求，要不然你一辈子只追求事业，那你会错失很多东西。没错，其实就像我最开始说的，我觉得爱情更像是我看世
0: 界的方式嘛。当然，有一些人可能看世界的方式不是通过亲密关系。嗯。嗯可能通过别的，嗯，但我觉得大家都可以，就是关起门来问问自己，是不是真的不需要这个东西，或者说你只是在这个阶段不需要，将来还需要。我跟 A 和 B 都一起读过一本书，就是爱的艺术那本书、嗯嗯《爱的艺术》那本书，《爱的艺术》这本书里讲的就是你在爱情里你的自我是什么样的，然后你的自我能到一个什么样的界限才能让你产生爱的能力。然后另外一个人就是 B。他就是一个逃避爱情的人，但你会发现他挺脆弱的。他说，其实很多时候都觉得非常的寂寞，但一想到爱情，只会想到爱情里带来的麻烦
1: 和挫折。那就是逃避这件事情对。对，
0: 但他也逃避了爱。是，没错，逃避了爱里面正向的东西。我当时有问他，我说你有没有想过，你将来如果真的遇到一个很喜欢的人，你想留住他，但你发现你根本没有能力去带给他那种好的正向的爱。你会怎么办？因为我们老说啊，就,缘分,就、嗯、缘分到了就是了，缘分到了就是。了。其实有时候不是的不是
1: ，嗯，你要抓住机会才是。是
0: ，而且缘分到了，有可能你没有能力去把这份缘分转换为你自己的命运，或者是属于你的东西。然后我就问他，你有没有想过？他就语塞，就什么都说不出来。但他就会觉得逃避爱可能是一个线下来说来说。对，更方便的解法。反正我是做不到
1: 的，我感觉我身边的人也不太容易做到。我觉得他们都蛮需要亲密关系的。他们在恋爱的关系里面，我也能看到他们享受恋爱带来的那些很多不一样的自己。嗯，我觉得在恋爱里面，人是会改变的，所以才需要恋爱这个东西啊。嗯，
0: 但他可能往不好的方向去改
1: 嘛。现在很多人去讨论的就是，他觉得爱情带给他的都是负面的东西。嗯，肯定会有，但是我觉得那是恋爱的一部分嘛。而且他给你带来不好的东西，也许你现在觉得是不好的，也。也许未来，你看它是帮助你成长的。哦，是的，你不舒服的东西，其实你是在成长的，在改变。如果你一直很舒服，你就是在原地踏步啊。嗯，是没错。就像我
0: 们说的那个，就是你躲在自己的壳里，嗯、你拒绝成长。而且，就只要你有爱的需求，你躲避不了爱的教育。对，嗯，对的，是的，就是爱怎么都要捶打你，早来晚来的事儿啊。我之前发过一个情人节的视频、嗯，然后底下很多那种关于爱情的讨论啊，嗯、就是我们不乏就看到这种论调，其实很常见的，就他会说你这啥玩意儿又有勇气呀、啊，然后又爱的失望啊，你搞这个东西多无聊，你不能只搞事业吗？然后我当时其实很想回复，最后我没有这么做。嗯就是我当时想回复的评论是：首先一，我是个搞自媒体的，体验生活乃至体验爱情，其实就是我事业的一部分。所以我发出这个东西，其实就是我在搞事业啊。但我这么说出来，可能大家会觉得你这个自媒体，你肯定有独特性啊。所以我没这么发，但原因就是。你看，我从这个中间获得的成长，我分享给很多人，很多人都在那条视频底下得到了共鸣，说明很多人在爱里都得到了成长和反省。那么我们每一个人的个体经验可能是不一样的，是的然后我们带来的反省也不一样，是的获得成长自然也不一样。但是多多少少我们都会带来这样的改变。而且还有一点，就是他们可能很多人是没有办法带着一种主体的观念去爱的，就是很难说，我用我的眼睛去感受爱。你有没有看过那个？<笑>我可能不会爱你。哦，我看过。啊，然后中间不是陈又卿，不是说说我要用自己的钱买自己的包，然后装自己的故事。嗯、uh, uh, ，其实我觉得你用主体性去爱，就是一个很有女性力量的事儿。Uh, 它并不是说你只有搞钱才能代表你是一个新时代女性。是的。就我自己去体验爱情， uh, 我用我的眼睛看爱情里的我是谁， uh, 他是
1: 谁， uh, 我们之间是谁。明明是一个很有力量的事情，是但好多人还是不是很能理解，不能做到。嗯，没错，他们在爱里面往往见不到自己，见到的是对方
0: 。对，我觉得很多时候他们很害怕爱情是，是就是那个 A 不也说过吗、嗯？就是在爱情里他会牺牲一切。这个当然可能就是很多主流媒体在抨击的一种恋爱脑，可能你进入亲密关系，对方对你的评价才能代表你真正的自我，然后你自己的内核不够稳，这个可能确实是一个巨大的问题。如果你内核不够稳定的时候，别人对你的评价确实会最大程度左右你对自己的看法。那如果内核不够稳定
1: ，我们就要逃避爱吗？
0: 我觉得也不是，你这个问题问的倒挺好的，当然不是
1: 。但是内核不稳定，很容易受伤害。你看
0: ，那我也在内核不稳定的时候进入了爱情，扪心自问，那个爱情带给我们的全都是错误的东西，完全没有成长吗
1: ？当然也不是
0: ，我觉得哪怕你在内核不稳的时候，你进入了亲密关系，你在爱的体验里意识到 ，OK， 我需要精进自己的内核，它也是一个好事儿。是的，嗯，就像 A 一样，他就是谈了谈了谈了，发现自己内核不稳，然后他这段时间先不谈了，但他不会说，就是我在他的嘴里从来不会听到他说他不想恋爱了。对。嗯他不会拒绝爱，他会觉得 OK， 我现在没有准备好爱。他永远不会说，对我来说，我就是只搞事业我不搞爱。他会觉得我现在需要更多的时间跟自己相处。我觉得这是两种观念，嗯、是的，有细微的差别，但这个差别代表了很多东西。嗯，
1: 他不抗拒这个事情。嗯
0: 最后就是想跟大家聊的，就是爱能带给人的完整性。其实我知道这个话听起来有点危险，很多人就会觉得没有另外一个人，我也是个完整的自己。当然，对。但我会觉得爱是能完整我自我的体验，嗯，就我的体验感会有 bonus， 然后加成的那种感觉，这个很重要。是的。然后我会觉得在我的人生体验里，如果缺少了爱情这一部分，我还是觉得有遗憾的。我可以接受。因为人生就
1: 是接受遗憾的过程，你不可能十全十美，但我想要这个东西。我是觉得大家容易这样想，觉得有真爱，觉、嗯、得有唯一一个人的存在啊。我觉得那是有点不太对的。但是你所说的那个，我是完全认可的。我明白了。嗯、所以就很多人，我觉得他可能会否认
0: 爱情，或者是比较偏激的去想稿，只搞钱。他是不是会觉得只有一个人才是对？的？你看没看过《美食祈祷和爱》，就是茱莉亚·罗伯茨演的。他当时在结尾的时候就说啊，他说。嗯如果你能把每一段经历遇到的每一个人都当成你人生中的导师，你能真正诚实的面对自己，那没有人能阻止你更加接近真理。当时他说那话的时候，我真的挺感动的，因为他这个电影整个的过程就是他在一段亲密关系里，然后他已经结了婚，但他觉得他在那段关系里不是他想要的状态。嗯。他离了婚，很快又遇到了另外一个人，很相爱、嗯，但他就会觉得他在那个阶段他根本就没有准备好爱，嗯、然后他需要三年的时间去到处旅游，嗯、找到一个稳定的自我内核。嗯、这个时候他遇到了一个人、嗯，那个人想跟他有更加亲密的关系、嗯，然后他就觉得很崩溃，他就觉得我不能这样子，嗯、我好不容易找到了我生活中的个人的平衡、嗯，这个平衡是坚不可摧的，因为它来源于自我。是的。你这个时候出现，你又破坏了我的平衡。嗯，然后他就拒绝了这个人，然后找到对他很有帮助的那个在巴厘岛的那个导师，他就跟他说，嗯、我拒绝了他。然后那个导师就说，为什么呢？他说、嗯，我花了这么久的时间才找到自己的平衡，我害怕失去他。然后那个导师当时说一句话，就是真的是就是让我非常非常感动。他说，有的时候为爱情失去平衡，正是生活在平衡中的一部分。就可能我们的人生就像跷跷板一样，你不可能永远保持一个波澜不惊、静止的状态。但有的时候你可能忽高忽低，但这个忽高忽低过程可能就是你人生平衡的一部分。就是爱为什么带来完整性或者不可或缺的一部分？包
1: 括你刚才说，你刚才说什么来着？很多人以为真正的爱是对对对对对
0: 对，对嗯、是就是我们可能没有一段爱情的出现是唯一的，是的但是每一段爱情又都是唯一的。是的，这就是我觉得健康的恋爱脑有。嗯嗯、我绝对绝对好净有基恋呢！一段就是小八对爱情的理解，这一段是我非常喜欢的。就之前我是看实力基，他不也分享吗、
1: 嗯？我也看了。对，
0: 他说就是在爱的能力里，你的主体性并不是说你要自私的去想我人定胜天，不是的，<笑>你是要想我不能做到什么，然后你去体验它，体验那些脆弱的、无能为力的时候，那也是你人生很重要的一部分
1: 。你来念一下我觉得首先。爱情它不是一个积极的东西，它不是一个必须给你带来快乐或者享受的东西。什么东西必须给你带来快乐呢？比如说你买漂亮衣服、打游戏、你花钱做足疗、做按摩，这个必须是积极的东西，因为它是用来享乐的。嗯、但爱情不是，爱情不是说你找到一个人，然后他给你秒回信息，嗯、节日送花，或者给你情绪价值、嗯、精神支柱。让你变成更好的自己，是吧？嗯、是我
0: 之前也说过这种话，变
1: 成更好的自
0: 己，嗯、我自己都会觉得他是第二种，好像就会更高级一点，但他不认为，嗯，一般人是这么定义好的爱情，我就是一般人啊、哦。<笑>就是爱情呢，它不是一个幸福大礼包，嗯，它一定会包含很多负面的、不舒服的东西，嗯，怎么样去维持关系，怎么样去维护这么一个人，你会有很多的无力感，嗯，比如你发现很多事情是不能用逻辑去解释、去解决的，那是一种幻灭的感觉。还有就是你不得不让一个人去侵袭你原本被保护的很好的一个自我的领地，这个是现代人最怕的，所以大家会拒绝进入爱情。是的。是的比如你面对一个你不知道怎么去追求，不断去影响你的观念，去动摇你的经验，你的这种恐慌感的确不是一些很愉快的感受。他已经喝多了啊，我接着念完。但是我内心觉得这是爱情它本来的样子。如果他向你努力工作，然后下班奖励自己一个足疗，你付出多少钱就能得到多少钱的服务，你想要多大力度、多高水温就能立刻满足你的需求的话。那这个东西就是消费了。爱情恰恰就是你没有办法通过计算或者努力去掌控你得到多少回报，因为它就不是一种回报，不是你设法找到一个人去爱自己，它是一种体验，就跟盲盒足疗一样。我很喜欢它这个比喻、嗯，你不能通过你的金钱或者资源控制它的时间、质量、温度或者力度，嗯，你只能脱了鞋，然后进到房间里，进到水里去感受。我觉得它是很珍贵的，在一个什么都能买到的这么一个世界里，你得到大部分东西都是用来满足自我、填补自我的。但是爱情里的人一定会放下一部分自我。嗯，我觉得放下自我，感受另外一个人，一个活生生的人，就是感受世界的第一步。我觉得这个说真的很好。你要放掉自己的一部分，你放掉对自己世界的一些预设，你经验带来的理解，嗯、感受这个人带给你的冲击。原来。有一个人，他的精神领地是这样的是，让我很不舒服。但我爱他，我愿意去感受他。<音乐>好吧。那结束就是关于恋爱脑这一期，那我们最后的体验就是还是希望大家感受爱情
1: 的。对、啊，无、嗯、论你是不是恋
0: 爱脑，我最后分享一下，就是虽然说好多分享，但我是分享一下、嗯、爱的艺术里面，嗯，我已经跟大家分享很多次，但还是想跟大家分享的。我跟一玲说过，就是我在一六年的时候点赞过一条微博，嗯、当时他说的是，你身上真正珍贵的东西，并不是那些你被人爱的地方，而是你可以施与爱的地方。这也就跟《爱的艺术》里面的一句话有高度重叠，他就是说，给是一个人最大的力量的体现。你可以给出爱，主动的去踏入爱，这是一种非常有力量的表现，而不是说去纠结我有没有被爱，我在这个关系里有没有被选择，更多的是我主动选择在这段关系里成为一个什么样的人。就是希望大家都能成为有力量的人，好吧？好，谢谢一玲，欢迎一玲，希望下次一玲经常常来常往啊。没有问题。嗯，下次就少喝一点
1: 啊。干杯。我已经喝完了。嗯，干杯
0: 。Cheers，Cheers Cheers.。